0: 总感觉自己和别人不同，自己是上帝的特别关照，幼稚的期盼着都是运气，心里惦记着虚拟荣耀，总做着天车开的梦，美好幻想的将我吞没，骗我快乐又沉迷堕落。思想家或许是我没错，什么一米的人，什么一举成名，什么一夜暴富，什么一炮走红，都是美好的，都是梦里的，都是别人的。都
1: 不是我。嗯，开始了啊！小鹿，别吃了啊，别喝水了啊，喝水还是可以
2: 。Hello， 你说人家人不爱听了，<笑>还护着
1: ，嘿嘿护着。嘿嘿嗯、Hello， 大家好，这里是华茬电台，我是主播南城老何，老郑<正>
3: ，小月，小鹿
1: 。哎，这是咱们杨康以来聚的最全的一次了，是吧
2: ？你丝毫没觉得你旁边少一人嗯
1: 。啊，是我知道老李没来，老李没来也是剧的最全一次。那那老李回头剪节目的时候，你让老李怎么想？老李这次没来啊，说呀，他跟他媳妇吵架了，跟格格吵架了。哟啊，刚才老婆吃着瓜子给我讲这事儿。是，我说你吵架你出来呗，对吧？把媳妇放家里边，他还能怎么着？对不对？嗯，甭理他啊，臊着他，该奔事业奔事业，男人得有事业才行
2: 。女人重要吗
1: ？啊。这老李不行，老李说这个不行，主要是什么呀？格格把自己啊锁在这个卧室里边了，他衣服在卧室啊，老李没衣服穿。后、嗯、来我一分析啊，我觉得他不是没有外衣，老李可就在家里边穿小裤衩<笑><笑>那他们家得多暖和啊！是
2: 这格格这事儿做的不对啊，他应该把老李锁在卧室啊。反
1: 正这俩人闹矛盾了，没法录音了啊。没法录音来不了，来不了呗，咱们自己录吧啊。嗯，我呀、啊、想起一个话题来，咱们可以聊一下。因为前两天啊，我发生一事儿，晚上小月加班，我也没饭吃，我想着自己做点饭什么的。然后呢，我买了几个生蚝，啊，这叫做饭，哎、尝尝这是做正经饭、哎啊。买了几个生蚝，送过来之后啊，我发现这生蚝口是开着的，嗯，并且我一碰这生蚝啊，那肉掉出来了，嗯，那是帮你起好了，啊，是你跟我说了。关键是我买的时候，它有一个选项是杀还是不杀，就是把生蚝啊处理还是不处理。我刻意的选了一个不处理，我想吃那个鲜活的啊，保证它是活着的。没想到他给我杀了，我就给商家打电话，我说这东西死了，我买的是活生蚝，嗯，怎么办吧，嗯。然后这商家跟我说，说我们是帮您加工好的，我说我没要加工，我说我就要的就是活的，我不要加工的，嗯。然后那个商家说：“那我退你钱吧。嗯”后来啊，我心又软了。我说：“得了，嗯、我说那就这样吧。”我说：“下次啊，你注意点儿。”我可没说让把生蚝杀了，你非要杀的，对吧？嗯、咱就有事说事儿。但是我后来一想，我干嘛不退这钱呀、啊？我不退这钱，是不是我就吃亏了？所以没吃亏，生蚝你不吃了吗？但是有可能是死的呀，嗯，对吧？这也
2: 吃不出来是吗
1: ？我没吃出来，那说明
2: 没有关系、啊你。
1: 你只要吃了没有特大的腥味儿，这就是刚杀的。反正就是说吧，我没让他杀，他给杀了。如果说我投诉他，或者说我退款，大家就觉得我是逼。嗯，但是确实没有按我的要求给我这个商品，对不对？所以说今天聊一下道德绑架的事儿。你就说，那我退了，我有错吗？那其实这个我觉得就不完全算是道德绑架，就是他没服务好你，只不过说你又心软了。啊、嗯，对，对吧？那商家跟我说话那语气啊。我不知道是真的还是假的，就特委屈。我跟他说什么呀？我说这样，我说这生好话，我退我钱我也不白吃你的。我给录一视频，我给你发过去，我给他扔了，嗯，行不行？就是别说我吃白食。嗯。然后那那商家那意思特委屈，说你说你别扔了，说那东西是好东西，钱我可以退给你。我一听这个，
2: 还是得让你补补身子。然后
1: 我一听这个。得了，甭退了，甭退了！我说就这样吧，是是一心一意为你好啊！是，这人也不认识你，就怎么就为你好、啊？是，反正就是这个语气啊，就特别的抱有歉意，弄得我呀、啊、不忍心了，我就没退这钱。嗯，但我就觉得我要退了，就把这事儿跟周围的人说啊，就显得我特事儿逼，就显得你特计较，嗯、有点矫情了是吧？啊，对，有点矫情了。那你说他确实没服务好我，那怎么算这事儿啊？对你这事儿属于商家的过错嘛？嗯，对吧？其实我有一事儿跟你特别像，嗯，我是那个刚搬过来自己住的时候，然后那家里呢可能缺一点家具，然后我就琢磨说就买点便宜的呗，对呗？我、嗯、说以后可能还得装修什么的呢，就自己先凑合住呗。我就在淘宝上啊，应该是买了一个茶几，然后买了一个电视柜，这两个是一套，嗯，一套加起来可能是三百多块钱，还是四百多块钱，反正特便宜，嗯，是。嗯然后结果这俩东西一到的时候，我就一肚子气。这是需要我自己组装的
4: ，
1: 哦，这个组装非常难。啊、我是是我就当天是我跟老李弄了一下午，嗯嗯,嗯，然后才把这些东西给装上。这个组装就非常不易，组装完了放这儿吧，那个味儿特别大。你想这个价钱啊，嗯，然后再配合这个东西，它都用的最次的材料，都是拿那个胶粘的那板儿，对对对，粘的那种板儿，等于味儿特大。然后我就给这个淘宝这个商家客服打电话，我说你们这个东西味儿特大，然后我说我先不要了，我说我得退了。我当时我真琢磨，我说还是花点钱买点好的吧。嗯。然后后来人家跟我说呢，你怎么能证明我这东西味儿大？
0: 那、哦、特操啊
1: 、哦、对。嗯、然后我说我说那你要这么说的话，我说那哪能检测对吧？如果说检测出来了有问题，那你把检测钱报销给我，然后你再把我的东西给退了。就是也不额外让你赔钱，就是如果说咱们交税进就这么走呗，然后结果他跟我说的是，说你怎么能保证你找的检测机构是权威的？哇、嗯，来这个对，就是你现在找一检测机构，说这满大街就全都是检测的，你就随便找一除甲醛的，他也能给你做这个检测。那你怎么能保证他这个是权威的呢？你要找最权威的，我让最权威的是什么？你告诉我，我去找。嗯啊。嗯然后，然后他就开始跟我准备画风嘛，就是说，说哥呀，说你看一共花三百多块钱、啊、不至于。然后说你这样，然后我说不知道它味儿特别大，我说、啊、你还是给我退了吧。他说那行退行，说你给我邮过来吧。然后我说那这个邮费也挺贵的，我说但是没关系，我掏了，就比如几十块钱我掏了。结果他非让我把这东西再拆了，他让我拆了邮给他，因为他说邮给我的时候等于是散的嘛，啊、然后我邮回去要原样。嗯嗯、啊，然后因为这事儿又掰扯了半天，然后我就觉得，就是说你让我再拆一遍，然后我可能这拆要花一天的时间，啊、嗯，然后我说检测也不行，然后我说最后怎么着，这个茶几跟电视柜呢，我给你录一个视频，我当着你面儿给砸了，啊，跟我这说的一样，嗯、啊，对，然后你把钱退给我，然后他也不行，他说这个砸了，那我这儿也什么都没收着啊，是对吧？反正这事儿就最后说了半天，最后处理的结果呢，他应该就是退了我七八折的钱，啊、嗯哦，退了你二百多块钱，嗯，然后这个东西也没要，哦，嗯，然后等于我就把那个拆机给扔了，啊、哦，你就知道这东西成本是多少了，嗯,嗯，对，啊、
4: 嗯
1: ，<就>非常低的成本，对他连那个邮费都都都不想出嘛，啊、哦，你说这个、嗯、因为三百块钱这么计较，就显得你不好，嗯、对，那你说所有卖的家具。这种东西，木头这种东西，无论是便宜的还是贵的，首先是不是要保证对人体是健康的呢？就是他一直在跟我说便宜这个事儿，然后我说那便宜的就能有害身体吗？对吧？嗯、你有点道德绑架。
2: 我也觉得是，<笑>有点都是房价。不是，不是<我>但是
1: ,是可是我就有这个疑问啊，就是比如说我这东西便宜，便宜就能卖有害的东西吗？有害的东西就能卖吗？这个、首先是这样啊，<么>我
2: 觉得你花三百块钱你买了一个柜子
1: 、茶几、茶几哦，
2: 你买了一个茶几，哦、其实你应该是有义务去问一下。这个邮寄过来，需不需要我再组装什么的？或者人家的视频里面可能有写，因为它会有一个教程。对
1: ,对，组装、这个、组这事儿没有关系。对，是。嗯、
2: 然后这是第一个，第二个是我觉得，呃，味道这个问题，有人敏感一些，有人不敏感。你像老何就经常说我们家的家具特别味儿，嗯、我是真的闻不见
1: 。哦，是这样的，因为我自己买了一个测甲醛的东西，我测了，嗯，嗯直接爆表了。是，嗯。
2: 而且我还是觉得三百块钱一套东西。嗯<笑>要求可能有一些过高了，<是>你要后边加一零，三千<咳>块钱，我觉得这个官司打到底也要打。我的,嗯
1: 、我的意思就是说，难道就别说三百了，我三十买一个东西，只要你卖这个价格，嗯、你卖我的也得是符合国家标准的东西。我明白你的意思，但是咱们所处的环境就是这么个环境。结果之前有人问马云，说淘宝上都是假货，嗯、马云说的是什么啊？说你非要在我平台上面三十块钱，你非要买一 LV 的包。嗯、那你说他能不是假的吗？嗯，他这么说，其实是的，对吧？不是你非要三百块钱买一个茶几，他、嗯、能没甲醛吗？好，那我反问你，三十块钱买一个 LV 的包，对吧？你写明了他是 LV 的包，那你三十块钱卖我一个假包，卖假包是不是违法行为？是不是应该禁禁止啊？啊对我明白你的意思，但是
2: 人家那桌子可没写着零甲醛。
1: 不是，人家没写着零价权，是这样的，但是国家是有标准的，你出厂的东西甲醛、嗯、应该是在多少多少多少
2: 。他这个可能就是一个小作坊给你拿胶粘了粘板儿，嗯、但是你想一下，如果你从一个正规的企业去买这一套东西，肯定不可能是这个价格
1: 。对，可以，就是你可以卖我三千，或者你卖我三万都行。但是你既然三百块钱你要卖这个东西，你就要保证这个东西是合格的东西。那我举个例子吧，比如说你卖个羊肉串，就你可以卖两块钱，你可以卖一块钱，但你不能让我吃坏了，对对吧？
2: 老郑说的也有道理
1: ，但是环境就是这么环境嘛。而且
2: 人家这个店还能开下去啊
1: ，是说明像我这样买三五块钱的多呗
2: ，并且不挑剔的可能多
1: 。道德绑架嘛，你说老郑挑剔了，
2: 那对我身体有害
1: ，能不挑吗？对呀，对吧？有人在乎这身体，有人不在乎身体。那
2: 在乎身体就买一个稍微贵一点的，对自己身体好。我没
1: 钱。对。那就别不是。这简单不是，那我觉得这就是一种道德绑架呀，对呗？你你说国家有相关的法条、法律，人家明确有规定了这个东西。老张是这样，你可以
2: 换一个材质，你买铁的不
1: 就完了吗？
2: 你在健康和美观里面放弃一个。你
1: 甭管那个，我现在就买这东西的，他卖的商品他就得合格。对呀，你不合格你卖什么呀？那你不应该这么轻易就算了呀？是啊，你应
2: 该报警啊！你应该向淘宝举报他呀、啊哎！你让你让这家店黄了
1: 、啊，我还是想给他一条活路嘛，不是？<笑>对吧？反正这就是道德绑架嘛，对吧？说到这平台啊，前两天还有一个事儿，我没用过这个服务啊。说现在有一个快递一服务，说是可以垫付，就是外卖，比如说啊，我买了一百多块钱东西，嗯，这外卖小哥啊，他可以先帮我垫着这钱。
3: 那这是跑腿吗？还是也
1: 可能是跑腿，反正有这个服务呗。啊,啊,啊,啊,啊，比如说买一东西一百五。他帮我先垫着一百五，然后呢，还有这个快递费，比如说我要给他一百七，对吧？他赚那二十，结果呢，有这么一个人下了一单，一百多块钱，有一小哥就接了，接完之后呢，他买完东西了，那边啊取消了，嗯，<笑>你懂吧？嗯，这一百多块钱东西啊砸手里边了，嗯，然后这小哥啊就联系这个人，说你良心上过得去吗？说你这么干。嗯嗯然后那个人说呀、啊，说平台有这功能，我可以取消这个订单，我为什么不可以操作呢？嗯、这个属于平台漏洞、啊，我觉得。后来呀、啊，就有网友就分析嘛，就是评论嘛，有一部分人就骂这个下单的人，说这没良心，这外卖小哥多辛苦啊，你坑他啊！还有人就骂这个外卖小哥，说那意思人家的权益，就是谁让你垫付你可以不接这一单，对吧？嗯。还有人就开始骂这平台，说这平台啊，你出这功能啊，就是坑这小哥呢。对吧？要卖一个三千的单呢，直接坑了三千块钱。嗯，小哥才挣多少钱呀？
2: 他应该一百块钱的东西，如果说你要是申请退单的话，扣五十，然后剩下的五十呢，平台出，全补给小哥。我觉得应该这样的
1: 。那平台没有吗
2: ？应该骂的不还是自己家吗
1: ？其实你最开始说这个东西的时候，我第一反应是垫付是个人走的一个什么闪电贷啊之类的那种贷款啊，没有啊。嗯就是，我没想到是小哥点。对，所以说这个事儿啊，就是道德绑架了。就比如下单的这个人挨了那么多骂，你说他值得吗？我可不可以拥有我的一个权益？啊？本来我就可以取消的，你出来功能还不让人用了，嗯，嗯、对吧？是。然后所有人都骂他，说你就不能取消？嗯、其实我觉得这个就是平台的责任。你平台有这个漏洞，那我比如说我要哪天闲的没事儿干，对吧？我让别人买两万两万两万啊，就买特贵的东西，然后再也得取消了。哦嗯这个就是平台的漏洞，就是对这种外卖的平台，其实我觉得有的时候漏洞还挺多的。就比如前一段时间我订了一个喜茶，嗯，啊，然后喜茶一直就是显示没人接单，嗯然后没人接单，我说那我就退了吧。退完之后我琢磨琢磨，我又想喝，啊，然后我就又下一单，过了半个小时吧，送来了，然后我还琢磨我说怎么这么快呀、啊？但是第一单我已经退了，结果呢？这第一单送来了，然后过了一会儿又来一单，第二单也送来了，但是我只花了一份钱，这我觉得它就是平台的漏洞。嚯、哦，嗯，你发现 bug 了，可不是吗？那以后，老何发现新大陆了，这个不就发财了吗？嗯、啊，以后啊，就我住这地方就贴一个小喜茶。<笑>谁要下单呀、啊？老郑直接下那边一点一单、嗯。这个其实是喜茶那边的操作失误啊，对，就是对了，其实是他们可能没有更新状态或者怎么样，嗯、他就忙着做了。说到这个道德绑架呀、啊，我还有一个事儿，快过年了嘛，对吧？这个各个公司开始发现年终奖之类的了，嗯、有很多这个员工啊就抱怨说老板抠，到了年底了你还不多发点儿啊，嗯、而且这工资啊你也不给涨，这平时啊我赚的就少。就老抱怨这老板，但是这老板就说了，说你入职的时候咱不是谈好了吗？对吧？比如说一个月八千块钱，咱谈好了呀，你同意才来的呀，对吧？你现在又说我抠，那你说是不是对老板就不公平啊？嗯，这个东西不都怕比较吗？可能人家横向比较来着，嗯、说你看人别的公司对吧？可能要发了什么什么东西，发了多少钱。这个确实应该有点契约精神。哎，就每年啊，就有那特讨厌的，就那种公司，比如说今年人均发了三十六个月工资，嗯、这边三十六个，那边四十八个月工资，嗯、还要奖励一辆小汽车的、嗯、啊，什么海南团建去了，嗯，啊，成天就这个，我觉得特别打扰我的心情。每次都，本来我觉得公司给年终奖啊，我能接受，嗯，他一这么说，就让我觉得、啊、有点难受了啊，就让我觉得有点别扭了。主要还是有一颗工作奋斗的心吧。那你看我这一年都没有年终奖，但是我我丝毫没有怪过我,我的老板。因为我觉得大家都是就是兄弟一起奋斗嘛。<是>我觉得不要谈这些，大家还是做好一番事业啊。是,是，还有一个事儿，前两天啊，小月发生一个事儿，就是让我觉得这么做呀不太好。但是呢，我也不知道该怎么办。这小月啊，以前有一领导对他特别好，就这么说吧，嗯、我们俩结婚的时候，嗯领导给了一万块钱，嗯，就是真的不错了，是吧？嗯、相当不错啊，相当不错了。嗯、后来啊，这个因为公司的这个重组，小月啊跟另外一领导了，就是等于说他去另外一部门
4: 了
1: 。嗯，他过去的领导呢有点不受宠了，就有点在公司里啊边边角角了啊，不受待见了啊。嗯嗯、后来有一次呢，他过去那领导就问小月。嗯，说你们现在这部门，比如说这个架构啊，这个业务啊，具体是什么？聊了一个比较详细的东西，还
2: 有数据问题
1: 。他问小月，嗯，但是小月呢，我没告诉他，但小月没告诉他，嗯，因为只要小月一告诉他，嗯，小月的领导很有可能就知道
2: 。而且这个截图，那这个头像板板正正就是我
1: 啊，你知道这个东西，我要是我的话，我就给他打一电话说呗。你要说真想说沟通什么事儿，这种事儿一般都是打电话说。但是你只要说了，准是你，就准知道是你哦。就只有这么一个人知道、啊、对，可以这么说吧。很有可能，比如说我
2: 这个领导他去跟别人在聊什么天的时候说：“哎，我听小月说怎么怎么着。”如果这个事儿传到了我现在的领导的耳朵里，就是这个数据可能没有那么就是机要，嗯，知道也就知道了。但是有可能会让我现在的领导不开心
1: 啊。哦、
2: 就是你现在已经是我的人了。为什么还把这个比较
1: 紧要的事儿告诉你的前领导？而且啊，小月现在的领导比前领导官要大很多。哦，那都没人说的，那能告诉他吗
2: ？所以<笑>、啊、说这
1: 个事儿就很难办，我觉得、嗯。然后就是我跟老
2: 何说这事儿的时候，嗯、他就说你得告诉他呀，你告诉他一点儿，你告诉他什么不重要
1: ？没必要，没必要。我觉得人得识时务，嗯、真的，就我觉得识时务是最重要的。你你,<笑>你别扯一万块，一万块钱不是已经进你兜了吗？哎就是你
4: 这话、就是、我跟你
1: 说啊，就这话不好听。但是说人在有善念的之前，首先要衡量自己的能力嘛，对吧？咱们不老说这个嘛。我觉得，那你没有这个能力承担这个后果，对吧？你现在又有新的领导，而且于公来说吧，至少是于这个职业操守来说，这个数据的事儿你也是不应该说的。我觉得其实这事儿没有什么毛病，<是>你无非就是在情义上你觉得有点过不去嘛，对对吧。是后来呢，嗯、小月就是用非常婉转的嘛，那意思就是我也不知道，把这、嗯、事儿给推过去了。嗯，结果他的领导给他回了一个，嗯，好吧，那你忙吧。弄得我，我看完之后，我都有点心酸。嗯，因为什么呀？他不是正在风光的时候，他是在落魄的时候。嗯、以前我可给你一万块钱、啊，嗯，对吧？结果你现在这样。然后
2: 后来我们俩就又继续聊了点其他的事儿嘛。然后我这个领导就是。言辞话语之间啊，就会说：“嗨，你们现在都是红人儿，你们能够这个直达天听，你们知道消息怎么怎么着。”说了一些这样的话，我听了也挺难受的。他可能也不是故意的讥讽我，反正说出来吧，我听着也不是特落忍。但其实我并没有说像老郑那样想的，说这个人应该识时务，这一万块钱进兜了怎么样？我只是觉得，呃、你不要
1: 丑化我好吗？没有没有，没有我就<笑>我就我只是这么说而已。是是是是,是,、啊、是
2: ,是,是我单纯是觉得，就是情谊归情谊，饭碗归饭碗。嗯，我不可能说因为成你一个之前的人情，砸了我现在的饭碗啊，没有这个必要吧？嗯
4: ，
2: 我现在的领导，比如涉及到给我这个打绩效的问题，那也是明晃晃的钱。我如果真的很这个识时务的这个说啊，因为这件事儿让我现在的领导对我印象不好了，绩效给你打一 C 吧，我有可能年终的时候我就少一个月的工资啊。
1: 不好办，我觉得这事儿
2: 没有什么不好办
1: ，没啥不好办，对，就是
2: 不告诉对，反正我就。这跟我
1: 这、嗯、跟你说，职场不要扯情义，没有
2: 人情这事。说、嗯。但是他给他一
1: 万块钱的时候，可真是人情啊！我可以
2: 请他吃饭，嗯、或者说再怎么样的
1: ，就、嗯、怎么就是不说把因为我也怀人家。
2: <笑>不是，那我不可能说，因为我没告诉他数据，嗯、我觉得对不起你，我给你一万块钱吧。这就是私下怎么、嗯、都行<笑>。对对，我觉得私交归私交，嗯、然后工作归工作，他、嗯、要有职业道德、嗯
1: 。其实我觉得小鹿是不是有好多这种，因为小鹿的职位比较特殊嘛，然后他可能能先知道好多事儿。嗯，有好多的人就会问小鹿，嗯、啊，就可能就旁敲侧击的，说、就是、给他买一个奶茶呀、啊、什么的来找他，嗯，对吧
3: ？这种时候就是奶茶接归接，但是不说，嗯、<笑><笑>这不拿
1: 钱不办事儿吗？
3: 更操蛋呀
1: ，更过分呀、啊！要不然你就跟人说，你说我不喝，哎，没问题。你喝了，<是>啊、你
3: 我跟你说啊，就是因为私交私下都关系特别好，他也不跟我明着说，说我就想知道这件事儿，他就是跟你套近乎来了。那我只能说以私交的方式去接受这杯奶茶，回头<后>多虚伪的两杯啊！回头再请他一杯不完了吗
2: ？<笑>对呀、啊，奶茶是奶茶的事儿，工作是工作
1: 。我明白你们说的意思，但是我觉得就是让我有点难受，就这样的，嗯、毕竟是在人落魄的时候，嗯、对吧？不是俩人都风光
2: 。那我告诉他这个数据，会让他重新回到顶峰吗？
3: 啊是，我对呀、啊，<是>就只会把小月没准也拉下来。对<是>
2: 我们两个一块就跟坑里待着了，他也不能帮助我什
1: 么
3: 。而且如果真的要这样的话，啊、没有那个领导也不会帮助小月什么。就是于公来讲，哎呀
1: ，在人落难的时候就这么干、啊，反正我没有说不好，只是说我觉得心里有点
2: 别扭着。嗯、他即便是现在正风光着，我也不会告诉他呀，跟他现在落不落难没有关系
1: 。是小月跟我说什么呀？说呀、啊，他不告诉别人数据啊。他的前领导教他的，啊，那么他的前领导就告诉他，嗯、这数据不能告诉别部门，教、嗯、会徒弟饿死师傅。
2: 之前我在手底下受他领导的时候，也会涉及到一些数据，然后他就非常严肃的跟我说过，数据这种东西绝对绝对不能跟其他人说，泄露了就是谁的锅。我说好嘞，嗯
1: ，他跟你说那个截图你没留着，回头发给他。<笑>
2: 私下说的，私下
1: 说的，反正吧，对小月来说吧，有点道德绑架，嗯，说让她很难做、啊嗯、这事儿
2: 。我丝毫不觉得难做，我连犹豫都没有犹豫。我觉得就是不告诉，我连你是不是没在这方面吃过亏呀、啊？嗯，你知道我在这方面吃过亏，呃，也不是我吃亏，是我长一记性。嗯，之前差点在节目里说，没来得及，今儿可以跟大家提一下，嗯、呃，跟面试有关。我呀，之前面试了一个小男孩这个男孩呢，之前我就认识他，但是呢，因为各种原因吧，我不想让他来我们部门嗯，因为涉及到很多这种什么派系斗争的事儿吧，我就不想让他来。但是他的实力又确实很好，我没有办法，我只能如实的就报上去了，然后跟我的领导就提了一句，说他现在是这样一什么情况，然后各方面都还不错。我领导说行，那过来吧，让我面一下吧。那男孩就去了，面完之后呢，我这新领导也觉得不错，能力确实很突出，说那继续推进吧，嗯、让 HR 去面。然后 HR 就问了这么一个问题，说：“哎，你之前认识小月是吗？”那男孩说是，呃，说你们俩熟吗？然后那男孩说：“呃，不太熟，我就知道，呃、小姑娘长得挺漂亮的，可惜啊，嗯、结婚了。”嗯，就是你们觉得这句话有什么问题吗
1: ？可能会让第三个人觉得你曾经是不是跟他有什么情感上的瓜葛？嗯
2: 。老何，你觉得有什么问题吗、嗯
1: ？就是说，这个人啊，他只关注了生活那方面，这个是职场，你应该说点职场的事儿。嗯
4: 。然
2: 后当时毫不夸张，嗯、我那个新领导一个电话就给我打过来了。嗯。说这个情况是怎么怎么样？哎，他怎么说了这么一句话？嗯。然后我就赶紧说，说是这样，就是我跟他不太熟，我就知道我这么一人、嗯、怎么怎么着的。然后我新领导就跟我说，说你放心，我知道你这边的情况，我没有误会你。但是我觉得这个人说话怎么那么没有素质啊？嗯，就太轻浮了。嗯，他是这么评价的。哦，你们能够想到面试的时候会有这样的坑吗？就是我能理解到啊，可能那个男孩觉得他跟领导面试，包括跟那个 HR 去面试的时候，状态非常好，大家聊的呢，呃，比较
4: 开。对，然后
2: 他就觉得面试没问题了，十拿九稳了，就有点飘。嗯啊，是觉得都是男孩嘛，都是兄弟，都懂，对，太放松了，嗯、冒出这么一句话来。然后我那新领导就问我说：“那这男孩之前到底是一个什么样的表现呀、啊？”我就这个借坡下驴，我就说：“说我对他呀，倒没有什么特别深的印象，唯一的印象就是他老找我旁边的小姑娘聊天来。
1: ”哟，这阴、哎、哟哎，呦<笑>这阴哎呦哎！
2: <笑>不是不是，我说的也确实是实话，他确实是老是上我们这边找那小姑娘。就天天来就聊，嗯
4: ，我说的
2: 就是实话。嗯、但是之前我没有意识到，对于一个部门领导而言，这是一件特别严重的事儿。嗯、然后我说完这个事儿之后，我那个新领导就说：“说那要这样的话，得再考虑一下这个人的情况了。我不希望这个团队里进来一个影响大家和谐的人。
1: ”我听着这句话的意思，翻译过来就是：你觉得这个人能不能要？然后你跟你领导说不能要，你领导说好。
2: 对，可以这么理解吧，嗯、可以这么理解。<对>然后，那这个人最后就是没有进来，他各方面的能力都还行，嗯、但是你能明白我领导给我打这个电话的目的吗？他就是告诉我一声，嗯、小月这个人虽然不错，嗯、但我认为他不能要。你觉得呢？我就说不能要，嗯、他说 OK，、嗯、然后最后的结果就是我跟小月又商量了一下，这个人不能要，嗯。我就是因为有了这个新领导之后，我有了这方面的可以叫经历吧，意识了。对，我就明白说话做事一定要谨言慎行。嗯
1: ，就是尤其在你自己不能说 no 的时候啊，对，那种状态下、嗯、是的。看来啊，还得有权力，嗯、<笑>能说 no 就他么说了，不<笑><对>说漂亮了怎么了？<是>说了，身材还倍好呢，是，<笑>是什么事儿没有？是，人家觉得你这人风趣幽默的。哎，是呵呵你
2: 要是没有权利，你有绝对的能力也行
1: 。哦，对对对，特<对>牛逼！你
2: 是这个公司绝对不可或缺的人，也可以
1: 。鬼才，是吧嗯，那种人啊，权力也不小，
2: 一般啊,啊，这倒是
1: 。咱们说回来啊，说到这个年终奖这问题，嗯，你说对这个老板是不是道德绑架？其实我觉得啊，如果说老板挣得多点儿，你就多分点儿，嗯，对吧？员工这个毕竟都比你穷，是吧？你多给点也没什么
2: 。嗯、不是说那个比亚迪过中秋。嗯，一瓶可乐一块月饼吗
1: ？啊，是是是，说白了啊，就是不把员工当回事嘛，对吧？就是糊弄糊弄你就过去了呗。我觉得啊，老板还是不如不发呢。你要不发呀、啊，员工也说不出来什么，没发。他也不是说老板想那么发，他可能预算就那么多，这属于是行政不会办事儿吧。那<板>就十块怎么办呀？老
2: 板，你有多少员工？嗯、你心里没点数吗？是啊
1: 。你就先别说这个老板批多少钱，老板可能就批这么点钱，那你就办这么点事儿吧。那你还不如搞点文创那种东西，印上给印一挂历什么的呢？真的
3: ，现在谁<吧>还要挂历啊
1: ？就是那放桌子上那种台历，公司的那种。那更
2: 招骂，<对>你给我点这玩意干嘛
1: 呀？那这一块月饼不招卖吗？
2: 还有一可能，老板呀拨了一千万，层层下发过去，就剩、嗯、二百了。咱
1: 不说那个，<笑>那那个说不完了。咱们说回来啊，刚才说这个老板吧，赚点钱了，对吧？嗯。这个是不是应该多分给员工点儿？嗯，其实我觉得啊，赚上钱了应该多给点儿，这没什么。但是啊，你要是换一个角度来想，老板要亏钱了呢，少发你工资行不？就是说，老板跟员工共同承担这个风险，以及共同承担利润，行吗
3: ？比如说这个现在这疫情这事儿啊，嗯、就是一例子。对，就是有的公司就觉得应该共克时间。对，就是说那个员工少发点说百分之七十，百分之五十，对，员工可能就不乐意
1: 。对，那你要说这个老板赚钱了，那我干嘛要给员工啊？对吧？我凭什么多分给你啊？对吧？你还没跟我共同承担这风险呢
2: 。你这叫社会责任感。<笑><笑>那没办法，你只能这么说。你赚钱了，你社会责任感大点、嗯、你这个赔钱了，你叫责任有限公司，你申请破产，<笑>你不用死。只能这么说
1: ？我觉得这个就是取决于一个契约精神。你刚开始怎么签的这个约定，你就得认这事儿。对,对，就是认这个事儿就得了。你进公司时候八千，说好了，对吧？又没答应必须给你涨薪、嗯。我有一个特别感动的一个事儿啊，就是说到这个发钱这个事儿。嗯，因为我在现在的公司待了三年，今年是第三年，马上也过完了。然后在最早的时候呢，就比如说吧，我工资是一万，由于一些公司运作的原因吧，然后会慢慢打折，可能打了九折，又打了八折。嗯，确实我们那段时间也一直没有缓上来。嗯，结果呢，在去年的时候，然后我们整个的状态好转了，在刚刚好转的时候，哎，就是我现在的老板就把我们工资这一块又全给涨回到原来的状态了。就这一点，我觉得。在我所知道的众多老板里面，我这个真的挺感动的，因为当时只是刚刚有好转，嗯，他很多东西并没有确定的，明白？然后他马上想的就是赶紧把员工的工资涨上来。哦哦，我真的觉得这个让我挺感动的。是有那种老板是这样，我降的时候先给你降了，嗯，涨的时候啊我不提了，对，我不提这事儿了，是吧？有那种，对。但是你们老板确实挺良心的，这方面确实是。对，我就觉得这方面事儿做的，我可以说很罕见。哇，不是，就是很罕见，因为我没有见过一。过了老郑有人过了，过了，不是，就他们很罕见、啊。是你弄
3: 不给你涨啊，都走了，一共<是>五个人。
1: <笑>是你们老板好，那是好
3: 。是，其实我觉得就是人都是相互的，就是要、啊、都能理解的话，其实有的时候你就像假如说疫情的时候特难，其实员工也能理解。但如果你说如果疫情过了，或者说疫情之前就挣特别多钱的时候，其实适当多发一点你鼓励一下员工。那后面要有疫情的话，其实员工也都能理解。
1: 其实你说理解，我跟你说不能理解，因为好多人硬心都走了，就我们那儿匠心都走了，是，就除了我这样，就是真的是。铁了心，然后在这公司干的，就跟你哥一块干的。啊啊，对，是吧？然后兄弟，啊，然后帮
2: 兄弟一把，然后
1: ,<笑>然后其他的就是走不了的了。嗯，真的是有时候觉得老板其实也挺可怜的，因为员工对他没有感情。嗯，对，对对？<是>员工对他没有感情。嗯，那说到这个老板赚钱了要多发钱这事儿，嗯，我有一个，我觉得，呃，你说算是道德绑架吗？我也不好辨别。嗯，这个明星，
4: 嗯
1: ，是不是应该多捐钱？嗯多给这个社会啊多造福利，这个明星啊、嗯、赚钱太容易了，嗯，比如说这动不动一年一个亿，嗯、对吧？你是不是得捐个三五千万的？他、嗯、是这样的，从我们的这个税法上来讲，啊，比如说明星他赚一个亿，他其实应该有百分之四十五都是税，那也就是说他应该交四千五百万的税，他应该交百分之九十八，对，<笑>他百分之一百二，他赚一个亿，他留两百万得了呗。我真觉得啊，这人赚钱啊，两百万得了，你老动不动就一个亿、两个亿的，我操！前一阵不是有那郑爽吗？什么六个亿的合同，别他妈吓死我都！真的，我就觉得有点过了，是吧？对不对？嗯、你赚钱得有个数，不是？你社会还得发展的，那也没有这个六个亿的、几个亿的，我就觉得这个赚了人多少倍。子。我就是觉得，就像他们这种职业或者高收入人群，我觉得应该严格纳税。如果他们能做到严格纳税，我觉得就也相当可以了。不
3: 够，不够，嗯嗯，
1: 嗯不够。<笑>是，而且国家本身他也不指着个税去做收入，他都是指着这个企业去做收入。那,<么>嗯、那你可以做慈善呀、啊，多捐点儿，啊、多捐点嘛，对吧？你说算是道德绑架吗？说人家挣得多，咱就眼红。我就是掩护、嗯
2: ，我觉得不算。嗯、我觉得其他的企业家什么的，咱不说，人家确实是有自己的投资眼光，还有他的各方面的风险。但明星，我觉得确实是属实有一些没有道理了。而且为什么只有中国，尤其是内地的这个明星这么值钱？我觉得就是因为有一大波疯狂追星的人。嗯，嗯这个咱们可能也不太理解啊。就是咱听友里面可能也有这种特别喜欢追星，或者说花大价钱去。追星的这个朋友
1: ，哎呦、嗯，有、嗯哦、小鹿就是，小鹿是追星哦，易
3: 峰是吧？哦，不，那个五月天，
1: 不是,不是他换的特别快，什么什么易峰，真正花
3: 钱的、呃、没几个，你花钱
1: 呐？易峰、林峰、五月天，说五月天得看现场，然后还得买那贵的票，场地的，嗯，好家伙，
3: 多少钱的、啊、呀？多少钱？就是之前花什么一,一千五百五或者一千八百五十五。因为五月天他都是按五结尾的这个票价
1: 哦，一千八百五十五能做到什么位置
3: 啊？呃，大概是场地的，就是差不多前二十排吧
1: ，就还行。
3: 对，二、就、十、是、排就
1: 能看清楚了。
3: 对，<吧>就非常清楚了，其实已经。其实那还
1: 行、啊，好像没那么贵。我
2: 之前就想着啊，能让我真正花钱去听这演唱会的，应该只有杰伦了。我愿意为他花个八百八十八去买一张他的票。<笑>哎
1: ，那要是在这个山顶位置呢？
2: 八百八十八应该不至于山顶的，山顶应该二百多块钱的吧
1: ？杰伦的应该就是八百多，应该就是山顶了
3: 。八百多山顶
1: 啊！啊，杰伦的还是很贵、啊，哪有二百多的票啊？现在没有吗？我觉得没有啊，二百多可能进不去。最便宜的有
3: ，就是最边缘的边缘，那是
1: 五月天吧？
3: 不是五月天，这是杰
1: 伦，<笑>这俩还
3: 差着呢。杰伦的也
2: 有
1: 啊，就是
2: 特别特别边上、嗯
1: 、哦,哦，有、哦。哎，我问一下，因为我没去过演唱会啊，是真的想听歌去吗？还是喜欢这互动感
3: 啊？不是，就是那种现场的氛围感，就是完全你就沉浸式的。
1: 嗯，没没听过。就是说你喜欢一人，哎，他在台上就给你唱呢，就仿佛他给你唱的啊，就他就在眼前就给你唱了，就在那儿跳。小鹿，你羞涩什么
3: ？我跟你说呀，就是当你在底下的时候，你发现这些歌你全都听过，全都会唱，就是这种共情的这种感，对，就是特别好
1: 。那当然都你都听过呀，因为这是他专辑里边的歌啊，这是因为那是他的歌，然后你听他的演唱会，他唱一个你没听过的，他唱别人的歌。
2: 你关注一下重点，人家说的重点是一块儿去唱歌，有这个共情力
1: ，一块儿唱是吧？哪唱是吧对啊，嗯、
3: 全都是全场合唱。哦
1: ，就唱着就特想哭是吧？<而>自己感动自
3: 己在那儿。真的，而且我跟你说，嗯、就是五月天之前来北京办演唱会，他都不是办一场，嗯、他是办三场，连办三场，我就看<笑>他妈三次钱，我，<笑>办几场我看几场，在北京，只要我能抢着票。但是
1: 他的情节都一样的吗？
3: 呃，我之前一八年的时候吧，我就连着看了三场，就基本上说的话吧，也都差不多。但是他请的可能现场嘉宾不一样，就可能有的时候请那个张惠妹，哦、然后有的时候就请什么邓紫棋，啊、哦呃，就请的嘉宾不一样。哦、但是他整体说的话差不多，然后歌单可能稍微有一点不一样。哦，嗯、而且我发现有
2: 的时候这个粉丝啊，爱恨只在一瞬间。嗯，就前段时间说周杰伦演唱会糊弄了半场吗？然后他的粉丝就在网上骂他，说他妈喝奶茶喝了都蹦不动了
1: 。真的？哎，我觉得你周杰伦你不用糊弄啊，你唱两首旧歌不就过去了吗
2: ？累呀、啊，<对>不是他一场演唱会他全唱下来很累的
1: 。我就坐那儿唱两首呗。你那你赚那么多钱，你就唱两首歌那怎么地啊？真的、嗯？
2: 你知道他们好多就是说为了演唱会要提前健身。然后提前去练这个心肺，你想想你在 K T V 里面你唱半个小时你就受不了了
1: 。刘欢就不能开演唱会吗
2: ？刘欢开过演唱会吗？
1: 肯定有啊，嗯，有。怕我罗蒂都是大胖子呀
2: ，也可能人家那个没有那么长吧，他那个比如唱一会儿，不是专场，专
1: 场
3: 演唱会不是得两三个小时吧？啊，他要是在喊那个加班什么的话，估计得两个半。
1: 我你们倒真心疼他，嗯、他赚这钱太难了，<没>是吗？没有
2: 心疼他，只不过是可能人家那网友说的是对的，嗯，<笑>就是他不锻炼了，他累，他坚持不下来。对，他要是比如说勤跑跑步，怎么怎么着的，你光喝奶茶那是心肺功能不行，呼嗓子眼儿了还
1: 。<笑>啊！哎，以前是看那个世界杯的时候，嗯，周杰伦但是那昆凌跟那个内马尔照相去了，嗯，内马尔一直看着媳妇儿。说<笑>说眼睛，说眼瞪里，哎，说这女的长得好看、啊，行啊，底下配文字嘛。周杰伦说：“嗯、这是我媳妇儿。<笑>”<笑><笑>说内马尔，哎，眼睛一亮，看他媳妇儿，嗯、昆凌长得确实可以、啊。内马尔好像一直那样，就网上有好多那种内马尔的那种片段，嗯、比如有人采访的，采访完了，然后内马尔冲人抛媚眼，哦、傻眼睛说。
2: 说内马尔关注的不全是辣妹吗？哦、说好像他那个世界杯哪场输了之后，说在那个绿茵场上哭了，哭完之后呢，别人回去发现他关注的辣妹多
1: 了俩。<笑><笑>不是，内马尔年轻。他就二二三十岁，人家他也三十对，人家三十岁看个姑娘，这不是很正常吗
2: ？梅西其实才比他大四岁
1: ，但是梅西就显老，而且他们那种运动员三十岁的身体，可能还是那种二十三四岁的代谢呢。啊、嗯，对，旺
2: 盛旺盛，发泄<盛>不出去、嗯，
1: 对，身体好
2: 。但是他们不能老来着，是吧？他们得保存这个体力，蛋白质都浪费了，那肯定不行
1: 。还是看那个、嗯、个人体质，哦、对，有人那没事儿，有人那成天玩。哎，说那会儿谁呀、啊？忘了，说是说 C 罗还是说谁？说那个第二天打比赛，然后那个头天晚上去红灯区了，然后第二天进仨球。<笑><笑>有那没事的，嗯，有那身体好的，还有那不训练的呢。艾弗森就不训练，您就打个好，就我尝尝 MVP， 我还可以不训练，有那牛逼的。
2: 在节目中间跟大家说一下啊，如果您想听到更劲爆的付费节目，可以来我们的公众号，更恐怖的灵异，更爆笑的杂谈，都在我们的付费节目里面有更新。您在微信公众号搜索“话茬 VIP”， 茬是带儿化音的，就可以找到我们，对这些节目进行付费收听了
1: 。咱说回道德绑架这事儿啊，嗯，这又扯远了。我发现啊，有一个标志性的道德绑架叫什么呀？他还是个孩子。啊，就这个事，嗯、我觉得就特别道德绑架。前阵儿不是又有一个新闻嘛，说有一个女的在这个商场、啊、试衣服呢，嗯，有俩小孩撩人内帘儿去了，嗯，结果呢，这个、女的就不干了，说这小孩你怎么能干这事儿呢？然后家长就来了，说他还是个孩子呢，说他不懂事儿，说你怎么能跟孩子计较呢？嗯、哦，结果这孩子呀、啊，都到这女的腰那么高了，不是说那一两岁那种，说起码四五岁了。哦，我看那视频了，好像是那个家长还骂那女孩儿啊、哦，还骂那女孩说我
2: 看你长得就是个鸡，看你怎么了
1: 啊？我觉得这孩子这问题啊，该管管，是吧、嗯？
2: 你觉得你们家孩子是一宝贝，别人可能不这么觉得。
1: 你说咱小时候是不是没事儿，还是说小时候媒体没这么发达呀？咱不知道这事儿。小时候咱们
2: 可能也没有这个意识。
1: 他是小的时候你没有办法随手记，就是说，比如现在你有什么事儿，拿手机一拍。你小时候连手机都没有，全都是大哥大，可能都是那个稀罕物件嗯，就还是没有那么方便记录生活。现在比较方便记录生活，还是媒体不报<以>是吧？咱们小时候脏事更多，<吗>肯定是更多的。我老觉得咱们小时候没那么惯着，啊、嗯，就是家长没那么惯着咱们。嗯，你约了事他真打、啊，可能跟你的家庭也有关系。嗯
3: 嗯、<笑>没事，咱再说回这个道德绑架。就刚,刚老何呀。不是说到孩子这块了吗？然后我就想到，就是我因为我每天早上是坐地铁上班，嗯，然后你也知道地铁吧，一般早高峰就人特别多。然后我呢是正好在这个一趟线里头吧，就相当于是一个总站坐，所以我每天早上都有座。然后我一般呢一上地铁呢，我可能就会眯瞪一会儿，嗯、一直眯瞪到单位内站。然后有的时候吧，会有那种半大不小的孩子，其实他站着完全没问题了，然后他可能就在你前面这儿就蹭腿，就是他就希望你给你让座。我可能就有的时候就特困，然后我就不想睁眼。嗯、然后呢，哎，就有时候他那家长啊就会说，这也没个座说就是就他就他就这么说你，<笑>你知道吗？然后我觉得这个就特别道德绑架，因为你如果说你真的是个孕妇，或者说你真是个老人，或者说你真的是孩子特小，我看见了我可能给你让。但是本身就是那种早高峰的时候，就是人就特别多，我也特别困，因为我也得上班。嗯，那这孩子他可能就占那么一两站地，他就非得说让这孩子就得坐下。就这种，我觉得就有时候就感觉上就特别道德绑架
1: 。哎，你坐那座是那个老油病残那座吗？哦、不是
3: 那种座，我一般从来不坐
1: 。我也是，嗯、我现在开始挑座了，就是那两边的那个老油病残那我不坐，就是别人别找我事儿，就别找我事儿。<是>嗯、我呀、啊，我离那远远的
3: 。就是我一般坐，我都坐那第二个，嗯、你知道吗？嗯、紧靠边上那我都不坐
1: 。就是你别拿那个道德指高点，你别指责我。
3: 对，因为我觉得就是，如果我真坐了那座了，我肯定马上我看见我就起来。嗯、啊。然后或者说，真的是我觉得他真是岁数特别大了，或者他真是这孩子是抱着呢，我也会起来的。但是我早上起来也特困，然后那孩子呢，其实个儿也挺高的了，嗯嗯、跟那站着完全没问题的。
1: 哎，你闭着眼的那种紧闭那种、嗯，别
3: 别人都睁开，别人都能看出来不。不是不是不是，他那天、个、特个眼珠在那滚、啊、滚，然后眉头紧皱，就<笑><笑>我劲儿不正，劲儿不正。不是，就尤其冬天的时候，嗯，你在地铁里头能坐下，然后而且就。线路会比较长的时候，真的特舒服，根本睁不开眼。地铁那个座儿，关键是热乎，偷你屁股，对，不错，热乎的，就是你真睁不开眼
2: 。你也是坐五号线不？哦，不是，我坐十四号线，
1: 确实是那个啊，
2: 是热的是吧？它那个底下有一排银色的那个座椅加热，座椅加热。对我，我上一坐，哎哎，只有我这座这样吗？不错不
1: 错，尤其那个，除了大冬天的嘛，穿的衣服也厚，坐起来也挺软
3: 乎的。不想起来，边上人也都挤着你，知道吗？就不舒服。
2: 那你说有一句话，咱从小听，是不是也算是道德绑架？叫“老吾老以及人之老，幼吾幼以及人之幼。”我
1: 没听过，没听过
2: 。大概那意思就是，你把别人家的老人当成你自己家的老人那样去关怀，把别人家的孩子当成你自己家孩子那样去关爱
1: ，怎么可能呢？
2: 所以我觉得这句话是不是也是道德绑架
1: ？嗯、啊，对，这个叫大道理啊，嗯、没有用的大道理，嗯、我觉得是。是，就不可能，我觉得就不符合人性嘛，对吧？你说到那个地铁，我想起一件事儿来。这个事儿大概发生在十多年前，我当时的一个同学坐地铁，应该是上班还是下班坐地铁的时候，然后旁边就有一个男的老蹭他，就是这个在地铁里其实挺多见的嘛，就是咸猪手、哦、啊。对对对，就他觉得是咸猪手，就是老蹭他。嗯。然后蹭完了之后呢，那个男的射精
4: 了
1: 。啊？呃，就在地铁上射精了。露出来了，反正射他腿上了。他当时穿的丝袜，射到丝袜上了。我操<的>、嗯！然后那个男的他妈在旁边，就蹭他那个男的他妈在旁边。多
2: 多大的男的呀
1: ？我忘了，应该是二三十岁呗。因为你射出来，他那是烫的嘛，<笑>所以他有感觉。然后他一看什么东西，反正也都经过人手了，知道什么东西。不是大脾气是吧？呃，不是大脾气，不是大脾气。结果他就。呃反正但是那男的，这时候那男的他妈就过来了，嗯，说他是傻子，说他脑子不太那什么，嗯，我同学的意思就是说你是不是傻子？说要傻子，那你为什么不看着他？说你先办完这事儿，我现在就要报警，嗯，结果后来他妈还急了什么的，说这他是傻子，说你报警也没用，嗯，
2: 而且我觉得特恶心的一件事就是可能真的像他妈说的这样，警察来了，最后就是调解一番，调解、呃、不了，对，就是这一点啊，同理还有叫。精神病，精神病伤人之后，哪怕是杀人之后，不用判死刑，这点我就特别不理解。我觉得这个，嗯，法律是不是应该需要完善一点嗯、呃
1: ，咱们有一听友也是在这个听友群里边，经常老跟我聊天啊。一个男的，他前一阵给我讲一事儿，他说他有一个女同学，前一阵死了。他怎么知道的呢？他认识这个女同学这老公，这老公发一朋友圈，这朋友圈是他这女同学的照片。前面摆了几炷香，配的文字呢，就是什么一路走好啊之类的文字。她就跟她老公去聊去了，后来才知道这女的呢是被她舅舅给杀了。嗯，她舅舅是神经病，本来要屠他们家的，哎呦，本来要屠他们家的，正好这女的她老公在，刚把这女的刚杀完，嗯，她老公直接给拦下来了。嗯，如果不拦下来，这女的她爸她妈也都得完，就这么一事儿，神经病。估计现在肯定医院的呗，但你说这个多危害这个社会啊！是不是应该就直接就丢丢了？那、哦、那倒别信，因为他这种精神上的疾病，你从道德的层面来说，他自己也挺惨的。可是从事
2: 实的角度，他就是伤害了别人，对危害
1: 社会啊！嗯、你今天能杀一个，明天你到社会你杀别人呢？嗯、我觉得这是不是应该有一个负责人去承担？就跟对，就跟监护人一样你，你把
2: 他的负责人逮下来了。那这人谁管他呀？那更没人看着他了、啊
1: ，更无法无天了。而且他也没饭吃，有可能。嗯，那社会上他更危险、
2: 哎。你这个呀，就跟之前人家聊过一个这个叫辩论题似的，说一辆失控的火车要冲过来了，一边的这个轨道上有一个人，另外一边呢有五个人。你有一个权利，你选择去搬这个道，你让这个车冲向哪一边？嗯。嗯你们会让这车冲向哪一边啊？
1: 就如果没有选择啊，就咱们不玩脑筋急转弯那套、嗯、啊，没没,没有任何选择，啊、就是一个辩论老扔在社会人挨、嗯哎、多少坑、啊？<笑>天天挨坑、啊，天天防着别人好了。<笑>就是、最后一
2: 说，你这事不就完了吗？<笑>火车轮子坏了，<笑>啊、停了。
1: <笑>就我一人没什么心眼儿，我靠！就咱不玩那套啊，那肯定是往一个人那儿搬。对，那没有办法，一个是五条命，因为它就是有价值存在的，就是
2: 五条命的价值一定比一条命的重要。不知道
1: ，不知道，可能那个一条命是一个很伟大的科学家。对
2: 对，这就是我想说的，就是举一个很简单的例子，比如说那一个人智商二百，嗯，他能够对这个社会做出无限的贡献，特别特别优秀。那五个人，流氓、强奸犯、小偷、臭狗屎，嗯，你怎么去选
1: ？首先，他要是犯罪了，那自有法律去对他加以严惩。对对对，但是
2: 生命是平等的。呃，对
1: ，看你站什么角度。你要站贡献角度，那可能那一个人贡献大；但是你要说站在这个这个生命的角度，那你贡献大不大？咱生命也是一样平等的，对对吧
2: ？我觉得生命不是平等的。对,嗯
1: 、对，但咱小时候学的时候学的是生命是平等的。我只能按课本上咱这么说啊。嗯，一边是一人，一边是一大熊猫。嗯，你怎么都得铁轨啊。那肯定是就那个人。这个是有相关法律支持的。如果说在必要条件下，大熊猫跟人是没法比的，<只>动物跟人是。没法比。如果
2: 这只大熊猫是世界上最后一只大熊猫了，嗯，嗯
1: 这个人呢、嗯、是千千万万,万，<笑><笑>哪儿哪儿都是，哪儿哪儿都是，怎么弄啊？这个大熊猫不管是不是最后一只，它有法律支持的，法律支持的就是人永远比动物要贵。那我选
2: 择救那大熊猫。嗯
1: 对，你可以这么选择，但是咱按着法律办事儿，对吧？对？因法律支持的就是那个人啊
2: 。这是咱们国家的法律是吗
1: ？对，咱们国家法律就是这么支持的。嗯、哦，你确定是吧？嗯嗯
2: 、
1: 确定。嗯、咱们听友可有学法律的？嗯、啊，大家要有什么不同意见，可以留言说一下啊。可、就是我,我不信这个啊
2: ，我不信。就是可能咱们总是听到的一句话就是。人的生命是至高无上的，而法律是捍卫人的生命的。但是我觉得生命跟生命不是平等
1: 的。那肯定是，嗯，你说你刚一出生金碧辉煌的，对，那你刚一出生牛棚，那你能行吗？是的，那能一样吗？那肯定不一样。咱再说回来啊，再说回这个道德绑架这事儿啊，我还有一个事儿，我之前经历过，其实我觉得有点这个道德绑架了。我之前啊，在一公司里边，这公司啊一个办公室全是女的，就我一男的。最后呢，有一道德绑架的事儿。脏活累活都是我，就比如说换个水什么的啊，嗯、就必须是我。尤其我们那楼啊，没有电梯，四层，那个水啊在一层，<笑>我每次要搬上来，而且就屋里啊小十个人，喝得快，喝得快啊！尤其大冬天的，你知道这女的她老沏水，你知道吗？一弄就弄一壶，一次接一壶，一天喝四五壶、嗯、啊，一天四五壶的，两天就没，两天就没。我两天排四四楼搬那大水桶就搬上来。
2: 就这事儿，你要说吧，别人可能说，一、哎、大老爷们儿怎么那么多事儿、啊？一大小伙
1: 子，但<是>那么犀利，他可能真的挺沉的，比如让你我膝盖疼，<笑>特疼，真的就受不了。你知
2: 道换水这个事儿，我在办公室待着的时候，这也是我特别苦恼的一个事儿。我自要是能自己给他搬起来，我绝对绝对不麻烦别人。但我真的努力了，我真的我撼动不了他。
1: 我当时我想了，你不要把我当成应该的
2: 啊！对，是的，是的，是的。
1: 你买吃的的时候，你给我点是不是？你小恩小惠，你给我点儿。
2: 何哥，何哥的叫着
1: ，那都没用。你给我点吃的，你给点实质性的，给点实质性
2: 的，给一个吻
1: ，对吧？你当时没对象，你给我介绍个对象什么的，这不都行吗？对吧？你自己来，对，让你就自己办，对吧？每次就指着我呢，而且还老说风凉话，你知道吗？就是那意、个、思，赶紧，的。水又没了，<水>怎么也没人换啊！这、啊、玩意儿，他老说风凉话，就得是我。嗯、你
2: 跟着起哄，你说就是怎么没人换呀、啊
1: ？<笑>而且不光是换水，什么活都是我呀，脏活累活，比如搬个桌子也是我，修个电脑也是我，就什么都是我，我就闹得我呀、啊，就反正很难受啊！而且还有什么呀？他们都在那块儿聊天呢，我只要一参与聊天，嗯、结束了你。你怎么跟老娘们儿似的呀？<笑>你怎么跟老娘们儿似的呀？就我们聊这话题，家长里短的，你怎么也聊啊？那我没得聊啊，那我没别人啊，我<笑>换水时有你，<笑>
2: 换水时候想起我来了。你有没有考虑到，就是你的这个团队的定位不
1: 一样？<笑>你是不两年坐在前台？<笑>
2: 就是比如说凡凡这样的，比如在那办公室
1: ，嗯，或者说比如你是、啊、都
2: 碰上他，
1: <笑><笑>幸亏啊没有另外一男的孙都碰上他，就我干就活该。<笑><笑>这个我之前经历过一个，也是大概在十年前了。那是我们单位搬家，嗯，然后就有一个同事 A 是一个女孩，然后我们平时关系确实不错，嗯，然后我就帮她把那柜子什么的，然后帮她给推过去了，嗯，等于就是帮了一个忙。然后再把我自己的东西都收拾好嘛，也搬过去了。然后这时候同事 B 也是一个女孩，然后她看我帮了同事 A， 然后她就来找我，然后她说：“说你能帮我这个柜子也,也推过去吗？”我当时确实有点累了，然后我就如实说：“我说我现在有点累了。嗯”说我说我了你不想帮我？嗯、哎，对，然后他也不帮我,我，就是因为我长得就
2: 是因为我长得没他好看嘛，嗯
1: 、确实是。然后她<笑>跟我生气了。我觉得特别神奇，生气了就本来其实不应该是我的事儿，对，就为什么他他妈得是我的活儿？这个我乐意帮谁帮谁，嗯、我他妈乐意给他一百万，我就不给你，嗯，对吧？这是我的选择，就我觉得这种也挺道德绑架的。对，还有一种什么呀？就是说生活中，你老干就是你的，嗯，对，你老干就是你的活儿。小
2: 文<笑><你>，你,喜欢你乐什么呀？没事儿，你你还好意思说这话呢？这有故事，这个哎呦，好意思说这话呢，真的。<笑>我们家养猫养特多嘛，这猫又特能拉，嗯、天天呢就是我铲屎嘛，然后我去擦这个地呀、啊，然后收拾零零碎碎的这些很多东西吧。有时候我加班了，然后呢，我一到家，老何哎特骄傲特自豪，我帮你把猫砂铲,铲了啊、哎，成帮你啊，或者你看我帮你把衣服收了啊，<笑>哎怎么怎么样，我帮你把那个厨房收拾了啊，就是嗯帮我干的。
1: <笑>各有分工，<笑><是>我也有老干的事儿啊，对对躺在沙发上看电视。<笑>我也有老干的事儿啊，老干老干，那就是我该干的。而且我不干啊，嗯、就是我错了。还有什么呀？<是>第一次什么事儿，你只要干了，几乎下一次还是你。只要你变了，那就是你变了。你之前怎么能干，现在你干不了了。嗯嗯我、哦、是，我就第一次洗了一次衣服，然后以后所有的衣服应该就都是我洗了啊。对对对，对反正就这个道德绑架的事儿吧，这个在生活中啊，反正每天都会出现的嘛，没有办法，对吧？只能接受，因为这就是人性，对吧
2: ？咱们被别人绑架着，肯定也在绑架着别人
1: 。对对对，互相绑架什么就这样呗
2: 。我就记得有一次啊，也是我们公司搬家，我跟几个女孩儿，哎，用那个公司那种。小推车收拾我们那个东西，然后要去坐电梯。我们那个楼道啊，到电梯里面有一个那种能过那种推车的那种小坡，我们就从那个坡上推着那个车往下走。但是因为东西装的太多了，又特别沉，那个东西就往下掉，然后我们就手忙脚乱的往上扶啊。然后这时候电梯打开了，上来一个我们公司一男孩，挺高挺壮的，我们那个东西在他面前掉了一地，他就跟那站着看着。然后我同事就跟我说：“你说这人他为什么就不能帮一把呢？”我当时内心真正的想法也是：怎么就不能帮一把呢？而且想的是那么高那么壮，你就帮我们搭一把手，我们这个车就不会倒了
1: 。人家那个那么高那么壮，为你长的。哎
2: ，对对对。<笑>后来我把这个事儿跟老何一说，然后我又生一肚子气，因为老何就是用就是用这话怼着我。<笑>我当时就是觉得，并没有说想让他过多的做什么事儿，只是搭一把手。我的理由是，如果是我的话，我会搭着一把手。是那是你，你看你
4: 现在又现在又要
2: 气死我。<笑>然后后来我又想了一下，我觉得可能老何说的是有道理的。人跟人他的想法是不一样的，<对>有可能那个男孩那天他腰不舒服，或者说他胳膊受伤了
1: 。呃、男人也有生理期嘛，对吧？可能生理期了，啊，我就
2: 不高兴今天。对我就不愿意去帮这个忙，就是生理有问题。心里有问题，这是人家自己的事儿，人家并不是必须要抬这个手。后来我一想，我觉得我这样也能想通，但是呢，虽然想通了，心里仍然觉得他挺讨厌的。嗯、这是实话，人其实很难做到不绑架别
1: 人。呃，反正就是吧，这个你若你有理，他强他活该。嗯，其实我觉得生活中就是这样的，对吧？弱者他就是干什么事儿，好像就是容易获得同情。对，这强者呀，就是最容易让人家落井下石的。那
2: 个收破烂的老大爷拿这个铁棍子把劳斯莱斯给划了
1: 、嗯、啊！劳斯莱斯那车主啊，你要是跟人家大爷过不去，你就是受社会的谴责。他
2: 不仅不能让这大爷赔，嗯、还得客客气气的人家大爷走。
1: <笑><笑>弄不好啊，还得问人家大爷说你：“您需要点什么吗？<笑>这
2: 二百块钱您拿着行花。<笑><笑>”哎呀！
1: 行吧，咱们这期就到这吧。我觉得挺欢乐的，是吧？嗯、快过春节了，咱们祝大家春节快乐，是吧？心想、嗯、事成，万事如意，嗯、是吧？是，嗯
2: ，疫情也结束了，大家以后都健健
0: 康康的，嗯,嗯出去玩玩。嗯
1: ，好，嗯、那就到这吧，拜拜，拜拜,拜拜
0: 。有时候清醒，有时候迷惘，是哪里不对才让我这样？那就暂时一觉，忘掉烦恼，赶紧欺骗自己，入住飞包，做天甜最甜的梦，没有幻想的将我吞没。骗我快乐，又沉我堕落。你能说我想家，是的没错。什么一塌糊涂，什么一事无成，什么一蹶不振，什么一无所有，都是破灭的，都是梦里的，都是虚无的，都是缥缈的。不行不行，我要等到天亮，我要聊成美景，我要心花怒放，我要繁花似锦，我要鸟语花香，追逐梦想，全面奔向小康业。